0: 医学院的经历让我加深了对意义、生命与死亡三者关系的理解，变得更为敏锐。我亲眼见证了自己读本科时写下的那些与人性关联的文字，在医患关系中。变成了现实。作为医学生，我们要直面死亡与痛苦。我们以后的工作就是照顾病患，同时又暂不会感受到责任带来的真正冲击。这些充其量只是冰山一角而已。而医学院的头两年。基本就是上课、社交、学习和阅读，就是在继续本科的生活而已。相对我来说是比较幸运的。我在医学的第一年认识了我的女友露西，也就是我后来的妻子。他能够看透学术生活究竟意味着什么，他内心的爱几乎无穷无尽，这也教会了我一些东西。有一天，他在我公寓的沙发上研究着心电图的那些波动起伏，经过冥思苦想后。他正确的指出了其中致命的心律不齐的状况，然后他忽然明白过来了，并在一瞬间流下了眼泪。嗨、哎，宝罗，你知道吗？从这张不知从何而来的。练习用的心电图可以看出，这位病人已经不在人世了。纸上这些弯弯曲曲的线条，不只是简单的线条，还是从心颤再到心跳停止的全过程。你知道吗？这些。这些图会让看懂的人心痛落泪。露西和我在耶鲁医学院上学时，谢普纽兰德教授当时还在开课，但当时我只是拜读过他的一些作品。纽伦德教授是著名的外科医生兼哲学家，来自耶鲁大学。他写了一本极具开创性的书，探讨死亡，名为《我们如何死去》。其实，在我读高中时就出版了，但我一直到进了医学院才得以旁读此书。在我读过的书里，少有像这本一样能直接而全面的指出生存的基本事实。一切生物，不管是金鱼，还是可爱的小孩，都难逃一死。晚上，我在房间里聚精会神的拜读这本书，印象最深的是他对祖母病情的描述。一件事情竟然能如此淋漓尽致地展现身体上、医学上和精神上的混杂纠葛。纽兰德回忆起孩提时代常常玩的一个游戏，就是伸出手指去戳祖母的皮肤，看祖母的皮肤什么时候才能恢复原状。他在书中讲到，这是他慢慢变老的一个征兆，也就是祖母。后来，祖母又新添了呼吸急促的毛病，这些都说明他逐渐走向充血性心力衰竭，老化的血液。从老化的肺、老化的组织中，能运送的氧气大大减少。但明显的是，他接着写道：“使祖母他慢慢失去了生命力。后来，祖母停止了祷告，也基本上停止了其他所有的事情。”而直至到后来的，因为中风而最终去世。这会儿呢，又，也就是纽兰德，他因为祖母因为中风而最终去世的时候，他想起了，想起了托马斯·布朗的。一个医生的信仰这本书里边的一句话，这句话是这样讲的：我每一个人无从得知，降生世上将遭遇怎样的冲突与痛苦，但通常来说，我们都很难脱身其外。想想之前，我花了那么多时间在斯坦福研究文学，在剑桥探索医学史，想要对死亡的特性有更好的了解，结果却更觉得疏离，始终是那样的懵懵懂懂，不得其道。也就是拜读了纽兰德这本《我们如何死去》这本书里边的描述以后，才让我横下心来，觉知此事必要躬行。于是后来转而学医，就是想去探寻死亡的双重神明。因为这个死亡既带着浓烈的个人色彩，同时呢，又丝毫不带个人色彩。这种截然相反的特性，无论从死亡的体验，还是从其生理的表现上，都表现得很充分。我还记得纽兰德在《我们如何死去》的开头写了这么一段故事，说有一个年轻的医学生独自待在手术室，面对一个心跳停止的病人，绝望之下，他决定为病人开胸。他试图人工恢复他的心跳，那可真的是要起死回生。而后来，那个病人最终撒手人寰。最后，纽兰德的导师找到了他，发现他浑身是血。垂头丧气。等到我这个时候进医学院的时候，情况已然不同，上述的这种场景完全不可想象，因为我们这些医学生，学校要求根本连碰都不准碰病人。你就更别说给他们开胸了。不过，没有改变的是，在鲜血和沮丧之间，几副英雄主义精神的责任感。在我看来，这才是一个医生的真正形象吧。